0: So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Jung und Young. <lacht> Hat doch geklappt. Super. Kino nennen wir jetzt das Format hier und sind in der dritten Ausgabe. Und wenn ihr schon mal mitgehört habt in den letzten beiden Ausgaben, dann ist das Rätsel für euch ja nicht so groß. Äh, wenn ihr überhaupt noch nie hier zugehört habt, ähm, dann erkläre ich vielleicht nochmal das Format. Der Wolfgang ist hier auf der anderen Seite faktisch des Podcasts und abwechselnd werden wir uns jeweils Geschichten erzählen und Audio-Files vorspielen und damit durch die Illusion, also durch dieses Thema Kopfkino, in ein Thema leiten. Und damit so ein bisschen mit eurer Geistesleistung auch spielen, weil ihr könnt ja diese Illusion mitformen in eurem Kopf. Das, was ich dem Wolfgang gleich erzählen werde. Das könnt ihr auf euch projizieren und dann könntet ihr euch mal vorstellen, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr an der Stelle von Wolfgang sein würdet. Und Wolfgang ist immer schon überfordert genug und das wollen wir natürlich mit, mit euch auch machen. Also, es geht immer darum, eine Geschichte zu erzählen und in das Thema zu leiten. Und heute bin ich mal wieder dran. In der nächsten Ausgabe, äh, in 14 Tagen, ist der Wolfgang wieder dran. Und so wird das immer hin und her gehen. Im Kern wird es immer um Themen aus dem Alltag gehen. Eher so gesellschaftlich, Mainstream, die dann aber in Business- oder Marketing-Themen münden. Also, es hat immer eine tiefere Bedeutung. Und das ist, glaube ich, der Kern, so wie wir beide zumindest auch denken. Ja, Wolfgang, wo erreiche ich dich überhaupt? Wie geht es dir eigentlich? Damit du auch mal vor der Geschichte noch mal ins Spiel gekommst, ja. Genau, von der anderen Seite des Podcasts.
1: <lacht> genau. Ja, ich bin zu Hause im Homeoffice. Wir sind ja nach wie vor in der Agentur noch so oft wie möglich im Homeoffice und bei mir ist es relativ oft möglich. Ähm, ja, und genau, morgen, da der Podcast ja vermutlich nicht vormorgen morgen veröffentlicht wird, kann ich das ja sagen. Morgen haben wir vier Jubiläen in der Agentur, da freue ich mich schon tierisch. Morgen bin ich in der Agentur, aber heute bin ich zu Hause im Homeoffice und ja, ich freue mich jetzt, bin gespannt, was du für ein Thema für mich vorbereitet hast. Und so
0: haben wir auch interne Kommunikation immer im Rahmen dieses Podcasts auch, sodass äh, der Wolfgang jetzt erfahren hat, dass der immer donnerstags gesendet wird. Ach, Alle 14 Mann. Tage donnerstags, ja. <lacht> Also das ist so ein bisschen wie Slack jetzt hier. Unser persönlicher Slack ist dieser Podcast. <lacht> Der steht, glaube ich, sogar auf eurer Website, oder? Ja, ja, siehst yeah. du. So. Egal, wollen wir nicht vertiefen. <lacht> Unser Kommunikationskanal. Ja, denn Wolfgang, ich nehme dich mal mit auf eine Reise. Yes. Ja, Kopfkino. Ähm, stell dir mal vor, du hast ähm, eine Agentur die aber deutlich größer ist als die Agentur, die du wirklich hast. Also wir sagen jetzt mal einfach, du hättest nicht 18 Leute, sondern hättest 200 Leute. Uh. Meine, wir beide wissen, dass das eine andere Herausforderung ist und dass wir beiden alten Säcke da ganz schön ins Trudeln kommen würden. Aber stell dir das jetzt einfach mal vor. Ja?
1: Okay. Du hast
0: eine Agentur mit 200 Leuten. Ihr arbeitet so, ja, so wie jetzt in eurer Agentur vielleicht auch. Die Stimmung ist gut, aber jeder macht so seien irgendwie, die Prozesse laufen, alles ist super organisiert und du sitzt jetzt hier, wie du gesagt hast, in deinem Homeoffice, weil ja Corona ist, wissen wir alle, aber trotz Corona passiert jetzt was ganz Ungewöhnliches, es klingelt nämlich morgens an deiner Tür und du denkst, weil die Zeit relativ ungewöhnlich ist irgendwie, dass Leute sich so früh melden, du denkst vielleicht irgendein Nachbar klingelt jetzt hier, weil du vergessen hast, den Mülleimer rauszustellen oder so, aber nein, du öffnest die Tür und auf der anderen Seite steht eine Mitarbeiterin von dir und sagt, hey Wolfgang, wir haben eine schöne Überraschung für dich vorbereitet und lächelt dich auch an dabei. Der Tag ist auch schön, ist äh, zumindest trocken. Die Sonne scheint ja, um das mal runterzubrechen. Und ähm, sie sagt, Wolfgang, zieh dich einfach an, schnapp dir eine Jacke. Wir haben was vorbereitet. Ähm, ich fahre dich und äh, lass uns einfach loslegen du bist voll aufgeregt, weißt natürlich überhaupt nicht, was los ist, ähm, nimmst deine Jacke, quatscht natürlich eine ganze Menge irgendwie, weil du aufgeregt bist und Menschen kompensieren das ja immer, indem man eine Menge quatscht und quatscht, quatscht, quatscht und quatscht und hoffst natürlich, dass auf der anderen Seite irgendwie was gesagt wird. Aber deine Mitarbeiterin, die kennt dich natürlich schon, sind ein paar Jahre schon bei dir, die kennt dich und die weiß, haha, das dass nur einfach das Gequatsche von Wolfgang, der Window rauskitzeln, was wir hier heute vorhaben. So, also du äh, machst die Tür zu, ihr geht zum Auto, ihr fahrt los. 20 Minuten sitzt sie neben dir und grinst nur so vor sich hin. Und du redest und redest immer weiter, aber sie sagt nichts. Und du begreifst schon, sie sagt nichts, weil sie nichts sagen will. Ja? Und ihr fahrt 20 Minuten und kommt irgendwann an irgendeiner Halle an, irgendwie schon was Großes, wo du dachtest, hm, das ist hier eher so ja Wie so eine Kongresshalle oder so. Ja. Aber so richtig wissen tust du immer noch nicht, was los ist. Und sie sagt, hey Wolfgang, los, jetzt steigen wir aus und wir gehen jetzt da in die Halle rein. Das macht ihr auch beide, geht rein, hinten geschlängelt durch ein paar Gänge durch. Und dann kommst du in sowas wie so, eine, ja, wie so ein Auditorium mit einer großen Bühne so auf so einem Holzpodest. Und sie nimmt dich mit nach oben auf diese Bühne und du siehst, im Auditorium ist alles auch so ein bisschen dunkel gehalten. Im Auditorium erkennst du so irgendwie ja, eine Anzahl von 200 Köpfen. Und als du, obwohl die Scheinwerfer so auf dich natürlich gerichtet sind und dich blenden, siehst du schon die eine oder andere Pappnase aus deiner Agentur, die da rumsitzen <lacht> und dich jetzt irgendwie erwartungsfreudig angucken. Und du stehst da oben mitten auf der Bühne und denkst nichts bei dir und plötzlich stehen alle 200 gleichzeitig auf. Also nicht der eine einfach mal so, der andere bleibt sitzen, sondern wie abgesprochen stehen 200 Mann einfach auf und dann passiert akustisch Folgendes. Und der kommt So, dann ist diese Phase vorbei, dann oh. setzen sich alle wieder hin und dann kommt die Mitarbeiterin, die dich auch von zu Hause abgeholt hat und gibt dir einfach ein Geschenk und sagt, hey Wolfgang, vielen Dank, du bist der geilste Chef dieser Welt. So, und jetzt du.
1: Wow, also ich war schon ohne das Geschenk, war ich schon so auf der Schiene, also ganz am Anfang dachte ich, es gibt einen Flashmob oder sowas. Ja? Aber alle stehen ja, ehrliche Richtung und singen jetzt irgendwie irgendeinen Partykracher oder so. Ähm, aber schon so, als ich dieses, ich glaube, ich habe dieses neuseeländische Motivationsritual oder wie man das nennt, äh, was die Neuseeländer da immer auch beim Rugby und so machen. Und das kommt ja, glaube ich, kulturell auch von denen ähm, das habe ich, glaube ich, erkannt, also zumindest mhm. danach, ich habe kein Wort verstanden, aber so diese Rhythmik und die Vielstimmigkeit, das war, glaube ich, diese, diese Geschichte und also das heißt ja im Prinzip, dass eine große Masse Mensch sich synchronisiert hat, ähm, gemeinsam was geübt hat, was trainiert hat, zusammen was gemacht hat für mich und das, glaube ich, würde mich, das hätte schon gereicht ohne Geschenk, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch, das wissen die meisten von mir, das war vermutlich schon, also ich wäre zumindest sehr, sehr nervös gewesen. Vermutlich wäre vielleicht schon mal ein Tränchen gekullert, weil ich positiv, wie ich hier nun mal in der Regel bin, ja, hoffentlich meistens, ähm, hätte ich vermutet, dass das mir gewidmet ist oder uns als Team gewidmet ist, dass die Zusammengehörigkeit dokumentieren wollen. Und mitgeschenkt natürlich, klar. Dann weiß ich ja, das ist was Nettes, das ist eine nette Geste und dann, ja, treue ich mich erstmal.
0: Genau. Also so war es auch gemeint. Der Tanz, den ich da akustisch jetzt äh, vorgeführt habe, der nennt sich Haka, kommt aus Neuseeland, ist von den Mauis und ist eigentlich ein Kampfritual, aber in der Neuzeit eher umgeformt in Richtung so wirklich Teambuilding-Event, weil es eben auch von der Fußballmannschaft benutzt wird, aber eben auch so ja, wie vielleicht von den Isländern damals so irgendwie dieses Klatschen, einfach so ein Gesamtzusammengehörigkeitsgefühl formt. Und genau darüber möchte ich mal mit dir sprechen als Überleitung, weil wir hatten in der letzten Woche zum Beispiel hier im Campix Livestream genau das Thema, wie kann man denn Mitarbeiter in seiner Agentur motivieren, halten. Und da sind so eine Rituale ja im Endeffekt Gold wert. Nun sind das 200 Leute, bei dir sind es 18, aber selbst wenn die 18 in einem kleinen Zelt den Hacker für dich gemacht hätten, <lacht> glaube ich, wäre der genauso intensiv äh, gewesen. Ähm, was machst denn du in deiner Agentur, damit du diese Effekte der Zusammengehörigkeit eben auch auslösen kannst? Weil das ist ja schon das, was du, was jetzt auf dich gewirkt hat, glaube ich, ist schon so eine, vielleicht im Idealfall eine Höchstform von, ja, von Anerkennung und Wertschätzung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie definitiv. setzt du das um in deiner Agentur, um, um diesen Rezeptor irgendwie hebeln zu können? Ja, definitiv. Also das, das hätte ich mit Sicherheit auch als Wertschätzung
1: empfunden. Und also ich muss sagen, diese Teambuilding-Geschichten, die sind meiner Meinung nach oder bei uns in der in der Corona-Zeit durch durch Corona wirklich krass limitiert worden. Klar machst du Team-Meetings virtuell. Klar machst du machen wir regelmäßige Team-Hacks. Nennen wir das, also, wo wir einfach mal so ein kurzes Reset machen, uns mal kurz gegenseitig abstimmen, wie geht's dir eigentlich? Also nicht projektbezogen, sondern wie geht's dir, wie fühlst du dich, ist alles okay und so weiter. Ähm, aber so die wirklichen Teambuilding-Maßnahmen, so die klassischen, also Events halt ganz einfach, die fallen natürlich, sind in den letzten zwei Jahren mehr oder weniger komplett weggefallen. Ähm, das hat die Sache sehr, sehr viel schwerer gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns in der Agentur war es auch so, dass wir jetzt zum ersten Mal seit über 20 Jahren ein, zwei Abgänge haben. Mhm. Ich glaube, und du hast ja neulich so scherzhaft zu mir gesagt, ähm, Menschen verlassen Chefs und nicht Unternehmen. Das war ja auch im Facebook oder überhaupt in Social Media ein Thema in den letzten Tagen. Ich habe da auch ähm, viel drüber nachgedacht. Und ich glaube schon, dass es ähm, sehr, sehr schwer ist im Moment, Menschen als Team zu formen. Also nicht den individuellen Menschen, sondern wirklich Teams zu bilden. Und die Maßnahme, die wir gemacht haben in der Agentur ist, dass wir kleinere Einheiten gebildet haben. Das hört sich jetzt bei 18 Mann irgendwie komisch an, aber es ist tatsächlich ja so, dass wir ja Print haben, also wir haben Print-Leute bei uns, MediengestalterInnen, wir haben DesignerInnen, wir haben ganz viele Programmierer für unsere Verhältnisse. Und da ist es tatsächlich so, dass wir versucht haben, diese Einheiten in sich nochmal zu stärken. Das war leichter möglich, als teamübergreifend, selbst bei so wenigen Leuten, quasi eine unternehmensweite Teamorganisation hinzubekommen. Also ich glaube, es ist momentan relativ schwierig. Was ich gemerkt habe und was ich lerne als Unternehmer jeden Tag dazu, auch in meinem biblischen Alter noch, ähm, was ich gelernt habe, ist, dass einfach Loslassen und Vertrauen, glaube ich, nach wie vor der stärkste Hebel ist. Also du lässt einfach die Leute die Dinge so umsetzen, wie sie glauben. Du musst natürlich, klar, in Projekten sowieso musst du drauf schauen, musst gucken, werden bestimmte Dinge erfüllt, Parameter und so weiter. Aber du gibst als Unternehmer links und rechts eine Leitplanke vor, so wie auf der Autobahn. Ja. Und innerhalb dieser Leitplanken lässt du die Leute erstmal in ihrem eigenen Tempo fahren auf ihrer eigenen Spur. Da gibt es die Leute, so wie du und ich vielleicht, die links fahren, Blinker links, 180, äh, Handy uh, in der Hand, ich, ich, ich nicht, natürlich. An, Podcast hören <lacht> und gleichzeitig noch mit fünf Leuten per Skype irgendwie oder so. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ich mache das in einem anderen Tempo und ich mache das auch mit einer anderen Systematik. Und also das quasi so ein bisschen jedem seine Individualität zu lassen. Ich glaube, das war bei uns auch eine gute Methode, um die Leute als Teams zusammenzuschweißen. Natürlich hungern wir oder oder sind wir sind wir sehr stark fixiert auch wieder auf Events. Wir planen auch schon wieder Dinge, die wir als große Einheit machen können und hoffen, dass das dann im Sommer auch mal geht. Wir haben jetzt einen neuen Kollegen dazu bekommen, der ähm, wirklich ein super super Musiker ist. Also muss ich wirklich sagen, die Band heißt Ehrensache. Könnt ihr mal anhören euch auf Spotify überall überall, wo es äh, Musik zum Stream gibt, sind die auch wirklich ganz tolle Musik. Schlager. So, ja, so, ja, genau, so Tote Hosenschlager. Die <lacht> Kategorie. <lacht> also wirklich, was mir besonders gefallen hat, das muss ich mal an der Stelle sagen, hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ich erzähle es einfach mal. Der hat ich hab, der hat mir seine CD in die Hand gedrückt, der liebe Tim, wenn er das hört, liebe Grüße an dich, Tim. Hat mir die CD in die Hand gedrückt und hat nichts dazu gesagt. Ja, Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Ich habe mir das angehört, es ist tatsächlich so Punk Rock. Rock, Hard Rock, keine Ahnung. Ich habe ihn dann gefragt, was ist das eigentlich? Und da hat er gesagt, von allem ein bisschen was. Aber das Geile, was mir sofort aufgefallen ist, waren die Texte. Grandiose Liedtexte, wirklich tolle Texte. Und ich bin hingegangen, habe gesagt, wer macht bei euch die Texte? Dann sagt er, ich. Und ich war so glücklich, diesen Mann bei uns in der Agentur zu haben, weil ich einfach merke, da ist jemand, der Tonalität im Blut hat, ja, Und und mit Worten Texte zaubert, also ganz, ganz toll. Was ich aber sagen will ist, eigentlich, hatte ich ja mal wie üblich eine Schleife gemacht jetzt, aber was ich sagen wollte ist, wir haben gesagt, mit Tim, sobald wir jetzt können, dann machen wir äh, bei uns in der in der Region nebenan, gibt es einen Steinbruch, den kann man mieten, da ist eine Bandbühne und das ist eine super Akustik und dann werden wir da ein Team-Event machen und werden da den, Band, den Tim mit Band engagieren und dann werden wir das mal richtig rocken lassen. Das sind natürlich Dinge, die immer gehen, aber im Moment finde ich es ehrlich gesagt
0: ziemlich schwierig, Teams zu motivieren als Team. Mhm. Also ich finde eine Sache, die für mich auch sehr tragend ist, hast du schon beschrieben, nämlich so diesen, diese, diesen Basisrange an Vertrauen, sage ich jetzt mal, den man den Mitarbeitern gibt. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Falle, in die man als Unternehmer ziemlich schnell reintappen kann. Ich sehe das immer so als Waage. Und äh, Vertrauen hat ja immer was mit Ausgeglichenheit zu tun. Und es gibt leider aber auch Menschen, die die Waage äh, zu einem Ungunsten äh, tarieren. Und äh, dann kriege ich das immer nicht aus dem Kopf raus. Aber das ist natürlich auf meiner Seite genauso, dass ich vielleicht in manchen Sachen zu bullisch bin und die Waage in meine Richtung irgendwie runtergedrückt wird. Also da muss ich als Unternehmer eben auch lernen, wie ich diese Waage irgendwie im Gleichklang habe. Dann habe ich das, was du als Leitplanken bezeichnest, und dann geht es ja immer noch um dieses Thema Anerkennung und Wertschätzung. Ähm, und da gibt es zwei Sachen, wie das, wenn du jetzt zum Beispiel das gehört hast, das Soundfile, dass die Leute für dich jetzt irgendwie was gemacht haben, das einstudiert haben, das, glaube ich, eine gute Form von Wertschätzung, hat aber auch die Dimension, dass die Leute sich natürlich untereinander auch viel besser kennenlernen, weil sie das ja auch üben mussten irgendwie. Man macht ja nicht einfach so einen Hacker. Oder äh, man muss vielleicht mal einen Text auswendig lernen oder so. Als Team-Event ist das cool. Ähm, aber jetzt könnte ja auch jeder einzelne Mitarbeiter auf der Bühne stehen und könnte das Erlebnis, was du jetzt da gerade hattest, auch in Erfahrung bringen. Ich äh, nehme das mal so als Vergleich. Ich war vor etlichen Jahren mal äh, in Las Vegas, bin da den Strip runtergefahren. Und da sind ja diese großen LED-Tafeln, die man da sehen kann. Und da gab es immer so bei ganz vielen Hotels immer Mitarbeiter des Monats. Und das waren jetzt nicht irgendwie die großen Kopiers oder so, die die dicke Kohle daran schaffen, sondern das waren eben auch Reinigungspersonal, Barpersonal. Wirklich eine Wertschätzung. Die haben irgendwie drei Tage einfach die volle LED-Last auf dem Strip bekommen und sind da dargestellt worden. Und so eine Momente sind gerade in Zeiten, wo Personal ja eben auch gesucht wird und knapp ist, schon Immens wichtig. Wie ist denn der Anteil überhaupt von deiner unternehmerischen Denke in Richtung, äh, wie viel setzt du denn ein, äh, prozentual oder in, in Form von Kapital oder auch Mindset-mäßig, um dein Personal vielleicht genau in diese Richtung zu bringen, dass ihr Events organisiert, die diese Wert Wertschätzung äh, verursachen können oder auskitzeln können, weil das ist, glaube ich, elementar für die Zukunft.
1: Also budgetär haben wir da keine Vorgaben. Ich mache das ja auch nicht alleine, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Ich habe ja einen Kollegen, mit dem ich die Agentur quasi von Beginn an fast leite. Der ist ein knappes Jahr nach Gründung also 1999 dazugekommen, der Thorsten Kapka. Und wir, wir sprechen alles gemeinsam ab. Und ganz ehrlich, wir haben da keine Budgetgrenzen. Natürlich waren wir noch nie mit dem Team irgendwie, haben wir noch keine Weltreise gemacht oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, okay, lass uns mal die 3,5 Prozent vom Jahresumsatz verbrettern für ein Team-Event oder so. Also da haben wir gar keine Vorgabe, sondern wir machen dann, wenn es geht, in den Jahren, in denen es ging, haben wir einfach das gemacht, wozu wir Lust hatten. Und was einfach in den organisatorischen Rahmen auch passt, also von der Entfernung. Wir haben ja auch, wir wohnen ja oder wir sind ja mit der Agentur auf dem Land und dann ist es natürlich so, bei uns kommen Leute aus Fulda, das sind so 30 Kilometer, da kommen Leute aus ich sage mal, die viele Menschen kennen Alsfeld, weil es eine Autobahnabfahrt hat. Also es, die Leute kommen aus dem weiteren Umfeld und dann ist es natürlich auch schwierig, dann wirklich zu sagen, hier wir, wir machen irgendwas, was bis spät abends geht oder ähm, vielleicht sogar über Nacht dann, keine Ahnung. Also das, das haben wir noch nicht gemacht, sondern wir machen es dann immer so, dass wir allerdings auch dann Fahrdienst organisieren. Wenn wir also zum Beispiel gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt fahren, dann bieten wir denen das an. Vom, also Budget
0: her könnte ich dir keine könnte ich dir da keine Zahlen nennen oder so. Andere, aber dann sag mal einfach vielleicht Mindset mäßig, weil ja. mir würde es genauso gehen. Was wenn Budget könnte ich jetzt auch nicht nennen, aber sagen wir jetzt einfach mal, wie viel geistige Ressource widmest du diesem Thema oder wie hat sich das auch vielleicht jetzt die letzten zwei Jahre bei dir verändert? Ja. Weil der Markt hat sich ja wirklich radikal in Richtung Personal auch verändert. Ja. Also definitiv hat sich das verändert, zumindest
1: bei mir. Das kann ich jetzt sehr persönlich sagen, weil ich glaube. Gerade das Mindset ist extrem wichtig. Also wie wertschätzt du die Menschen und wie ähm, achtest du darauf, dass jeder auch sich gesehen fühlt? Das klappt nicht immer, das ist auch klar. Viele Menschen, viele Charaktere, viele unterschiedliche Befindlichkeiten. Ähm, ich muss als Unternehmer ja auch versuchen, eine gewisse Ausgeglichenheit hinzubekommen. Das ist ja noch der nächste Punkt. Also wenn jetzt jemand, der von sich aus ein starkes Bedürfnis hat, gesehen zu werden, gelobt mhm. zu können, erwähnt zu werden. Wenn du den ständig siehst, lobst und auch betonst, dass du dankbar bist, dann fühlt sich dann vielleicht doch auch ein anderer irgendwie auf den Schlips getreten. Also das ist nicht so ganz einfach, aber ich glaube wirklich, das Mindset ist der Schlüssel zu allem an der Stelle. Ich glaube, am Ta Ende des Tages geht es bei Teambuilding und bei, darum, bei, bei der Tatsache darum, ob Menschen gerne zu dir kommen und mit dir arbeiten, geht es am Ende des Tages, glaube ich, darum, ob sie sich wohlfühlen. Das ist ein bisschen platt, aber es ist tatsächlich so. Und wenn die sich wohlfühlen bei ihrer Arbeit, dann haben die auch Bock auf ein Team-Event oder gehen die auch gerne auf ein Team-Event. Und wenn die sich nicht wohlfühlen, dann merkst du das auch, okay, dann dann sagst du, wir gehen Freitag auf den Weihnachtsmarkt und hast dann irgendwie nur 60 Prozent Anmeldung oder 70 Prozent und denkst dir dann schon, okay, was ist da los? Ne? Und ähm, Also... Ich denke, ich investiere relativ viel Zeit und Emotion und Mindset in, in das Teambuilding und versuche auch immer wieder, ähm, die Leute abzuholen, die einzelnen unterschiedlichen Charaktere, so wie sie sind. Und das geht halt in dieser Unternehmensgröße noch. Ähm, ich habe das sehr spannend gefunden letzten Donnerstag, weil ja unterschiedlich große Agenturen auch da waren. Also der, der, ähm, der Alexander mit 80 Leuten, ja? Gegenüber den beiden anderen, die dann irgendwie auch 15 bis 20 Leute hatten, so in meiner Größe waren. Ich glaube, das sind völlig verschiedene Welten. Alexander mit x der braucht dann schon eine richtige Organisationsstruktur dahinter. Bei uns geht das alles noch so ein bisschen auf Kuschelkurs. Ähm, letzten Endes ist der Schlüssel dafür, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und ich glaube, ganz ehrlich, für was bin ich Unternehmer, wenn ich nicht am Ende des Tages Mitarbeiter oder Teammitglieder habe? Das ist eigentlich die bessere Bezeichnung, die sich bei der Arbeit wohlfühlen. Darum geht es. Das ist nicht ganz so einfach manchmal, weil der Druck als Unternehmer natürlich da ist. Ja? Und wir sind im 24. Geschäftsjahr jetzt und wir sind komplett ohne Fremdfinanzierung bisher ausgekommen und wir sind komplett ohne Corona-Hilfen ausgekommen und etc., etc. Was ich damit sagen will, ist, ähm, das ist schon auch ein wirtschaftlicher Druck, den du hast. Denn die Leute wollen alle ihr Geld, du musst Sozialabgaben machen, du musst andere Dinge bedienen. Das ist so eine Gemengelage, in der du steckst. Ist jetzt ein weiter Bogen von einem Team-Event, aber ich glaube. Aber nun hat
0: ja im Endeffekt, wenn du Team-Events machst, hat ja auch immer eine Signalwirkung, ne? Wenn du halt, also abgesehen von der Motivation hast du natürlich auch diese, diese Wirkung, dass du ja auch, ja, zeigen kannst, dass es eigentlich wirtschaftlich ganz gut geht. Natürlich kann man so eine Sachen auch über einen Kredit finanzieren, keine Frage. Aber eigentlich, äh, zeigst du nach außen ein bisschen auch, dass es dem Unternehmen ganz gut geht und dass man sich sowas leisten kann. Also für mich immer ein schönes Beispiel sind so Team-Events, die man bei großen Agenturen sieht. Wenn die zum Beispiel äh, auf irgendwie nach Mallorca fahren mit, weiß ich, 200 Mann oder so und dann da irgendwie ein Riesenspektakel abfeiern, dann ist das ja auch ein Zeichen von wirtschaftlicher Machbarkeit und damit natürlich auch ein bisschen eine Form von Sicherheit, die man neben dem Party machen ausstrahlt. Und ich glaube, dass das auch ein Riesenhebel hat. Lass uns doch mal kurz in, in so ein Einzelthema reingehen. Ich will noch wie ein hast denn du das? Ich will noch erklären, ja, egal. Ja. Ähm, soll ich dir ins Wort fallen, aber du hast was gesagt, was sehr wichtig ist. Ja. Das hatte ich auch
1: noch, wollte ich eigentlich noch sagen, habe ich aber vergessen. Deswegen möchte ich es noch nachschießen. Ich sag in meinem Vortrag immer, Menschen suchen Sicherheit, wenn es um Storytelling geht. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und als ich im März 2020 meinen, Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, wir haben sechs Monate Beschäftigungsgarantie. Egal, was jetzt passiert, habe ich ja dafür mächtig Social-Media-Prügel bezogen. Das war in meinem gesamten digitalen Leben der größte Shitstorm, den ich kassiert habe. <lacht> Wo ich bis heute noch nicht so richtig verstanden habe, warum eigentlich. Aber ich, also ich habe die Perspektive verstanden, dass das so ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung klang vielleicht. War so gar nicht gemeint. Aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges ähm, Kriterium ist ob ein Team sich als Team fühlt, ob ob du ihnen Sicherheit gibst oder nicht, ob du ihnen auch Sicherheit vermittelst, ob du in kleinen Situationen bei Fehlern sagst, okay, das war jetzt nicht optimal, das machen wir das nächste Mal besser, aber es ist in Ordnung, so wie du arbeitest. Ja, Also, dass du nicht jede Mücke zum Elefant machst, auch als Unternehmer. Ich glaube, da habe ich am Anfang der, meines Unternehmertums viele Fehler gemacht. Also, dass ich Menschen wirklich vielleicht zu hart kritisiert habe dafür, dass sie Fehler gemacht haben. Ähm, da bin ich heute, glaube ich, ein Stück weit toleranter und ich gehe achtsamer mit den Leuten um. Und das schafft für Sicherheit, das macht Sicherheit bei denen, habe ich das Gefühl zumindest und hoffe ich, und sorgt dafür, dass die Leute sich so ein Stück weit geborgen und sicher fühlen am Arbeitsplatz. Und das kriege ich aber auch zurück, also das sagen die auch. Die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so oft im Homeoffice sein, ich möchte lieber hier sein, weil ich hier bin ich sicher und kann ich mich auf meine Arbeit konzentrieren und bin ich wertgeschätzt und so weiter und so
0: fort? Also, das kommt. Aber wie gesagt, Sicherheit, glaube ich, basiert, also die meisten, die Sicherheit hören, denken immer an finanzielle Sicherheit. Aber ich glaube, Sicherheit kann eben auch bedeuten, dass ja, dass, das es mir eben auch wieder gespiegelt worden, auch in dem letzten Podcast, dass es da auch sehr stark um Wahrhaftigkeit geht. Also, ich habe oft gehört, dass eben, die Leute, die Unternehmen verlassen wegen den Chefs, aber weil die Chefs Ärsche waren und eigentlich nicht die Wahrheit gesagt haben, nachvollziehbar nicht die Wahrheit gesagt haben. Und Wahrhaftigkeit bedeutet eben auch, die Sicherheit zu haben, dass der, der mir gegenüber sitzt oder mein Vorgesetzter ist oder whatever, dass der ehrlich mit mir umgeht. Ja? Also das muss ja nicht zwangsläufig mit wirtschaftlicher Sicherheit gerade unter Corona zu tun haben, aber es gibt mir die Sicherheit, dass ich wenigstens, Herr der Lage bin, dass ich Teil irgendwie von der Wahrheit bin und nicht von irgendeinem wilden Konstrukt und dann irgendwie in ein Loch falle. Ähm, ich will aber jetzt mal zu dem Punkt kommen von, wie man anfangen kann und für viele Leute ist ja gerade ähm, der Einstieg halt irgendwie wichtig, was denkst du denn, was so möglich wäre in Richtung Onboarding, gerade in der heutigen Zeit mit Corona, vielleicht digital, aber wie hast du es auch in der Vergangenheit gemacht, wenn neue Mitarbeiter kommen, das ist ja so die klassische Erstsituation, alle sind aufgeregt, der Chef ist aufgeregt, die Vorgesetzten sind aufgeregt, der neue Mitarbeiter sowieso, da eine Form von Wertschätzung zu präsentieren. Lass mich mal ein bisschen teilhaben an deinem Ideenpotpourri, wie du die Leute da ins Boot holst. Ja, wir haben tatsächlich gerade zwei Onboardings akut im oder aktuell
1: in der Umsetzung. Wir haben einen Kollegen, der hat am 15. Januar neu angefangen. Das ist der Tim, ja.
0: der Musiker, von dem ich vorhin erzählte. Und wir haben der als Reinigungskraft angefangen hat, aber dennoch schreiben konnte, war so. <lacht> die direkt bei uns als Mediengestalter
1: angefangen hat und ähm, im Printteam bei uns arbeitet. Und wir haben eine Kollegin, die hat jetzt am 1. Februar neu angefangen. Beides Vollzeitstellen. Also bei uns beginnt es schon mal damit. Ich glaube, die Wertschätzung beginnt damit, dass wir keine befristeten Verträge rausgeben. Wir machen ähm, Testarbeiten mit jedem und wenn wir uns entscheiden, jemand einen Arbeitsplatz anzubieten, dann legen wir uns als Agentur fest und sagen, wir
0: befristen das nicht. Mhm. Also wir machen, Das ist aber noch ein sachlicher Vorgang, ne?
1: Genau, wir stellen aber nicht ein für bestimmte Jobs oder so, sondern wir sagen, wenn jemand kommt, dann soll er eigentlich, solange er möchte, den Weg mit uns gemeinsam gehen. Dann ist es so ganz pragmatisch so, dass wir zum Beispiel denen dann den ersten Arbeit... Also natürlich haben wir ein bestimmtes Onboarding-Protokoll. Das heißt, stimmt die Hardware, Ist die Software, sind die Lizenzen da? Ist das alles einmal durchgetestet? Also wirklich auch, dass der die Person sich an den Platz setzen kann, hochfahren kann und alles funktioniert. Das mhm. ist auch nicht immer alles reibungslos, da fehlt mal eine Signatur im, im Outlook oder so, aber das wird dann gemeinsam gemacht. Aber so im Großen und Ganzen ähm, muss halt alles, muss er das Gefühl haben, dieser neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin muss das Gefühl haben, ich komme hier an, das ist für mich vorbereitet. Ich bin nicht jemand, der in der eine bestehende Organisation platzt und alles durcheinander. Wirbelt jetzt, weil viele Leute sich um ihn kümmern müssen, sondern ich komme an und ich bin willkommen und ich kann direkt ankommen und ich kann direkt anfangen. Das finde ich für sehr, sehr wertschätzend und wichtig. Deswegen habe ich auch zum Beispiel oder machen wir die Führungscrew. Wir haben vier Leute, die bei uns quasi so die Führungscrew sind. Wir machen da vorher ja extra ein Meeting und überlegen, was muss noch alles vorbereitet werden für ihn, für sie. Was muss eingerichtet werden? Läuft die Technik? Läuft dies? Läuft das? Wer begrüßt? Wer ist da? Gerade jetzt in Corona-Zeiten sind wir alle da. Wer kommt extra? Etc. Und dann geht es weiter darüber, dass wir tatsächlich den Arbeitsplatz schmücken. Also da liegt dann ein Zettel, herzlich willkommen, Tim, im besten Team und so weiter. Also es hat der Team, der Tim hat das tatsächlich auch ähm, dann am Abend in seiner eigenen Story gepostet. Und das ist natürlich auch sehr geiles Brandbuilding. Das ist ja immer das, was ich den Leuten auch erzähle. Wir haben nicht zu ihm gesagt, mach das bitte sondern er hat einfach sich mit seinem Zettel und seinem Herzlich Willkommen im besten Team und dann kommt ein bisschen Süßkram und so auf den Arbeitsplatz und so. Also er kommt dahin und er merkt, okay, das ist jetzt kein großes Tralala, aber er ist sehr, sehr willkommen und wir freuen uns. Und für mich persönlich, wenn du sagst Mindset, dann gehört eben dazu, dass ich das genau auch sage. Also ganz konkret, der Tim hört das jetzt ja vielleicht und äh, kann das dann gerne kommentieren, wenn es nicht stimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gerade jetzt vor zwei drei Tagen, ich glaube am Freitag war das, habe ich zu ihm bin ich hingegangen, habe gesagt, Tim, ich habe da sind das Feedback von deinen Kollegen und ich wollte dir nochmal mal sagen, ich bin sehr sehr froh, dass du hier bist. Und dann hat er zu mir gesagt und das war so richtig so ein authentischer Moment. Ja, dann hat er gesagt, ich bin auch echt froh. Und das sind, ich glaube, das sind sehr wertschätzende Momente einfach. Und das ist ein Mindset-Ding. Da kannst du kannst du kein Checkbuch zücken und so draufschreiben: Ich finde dich toll. Sondern
0: das musst du einfach den Menschen auch sagen. Genau. Das vergessen, glaube ich, einschließlich meiner Person, äh, viele Menschen. Also ich habe es in der Vergangenheit vergessen. Jetzt habe ich probiert, mir schon Prozesse vorzulegen, damit ich mich genau dessen oder dass mir das bewusst wird, dass ich mich darum kümmern muss. Weil natürlich äh, ja, einfach ist, einfach so einen Arbeitsplatz aufzusetzen und das als bare Münze zu nehmen. Aber gerade in Zeiten von Onboarding äh, kann man, glaube ich, schon mal irgendwie mit Fleurop oder so einen Strauß Blumen an die Tür bringen lassen zum ersten Arbeitstag, wenn die zu Hause sitzen oder irgendwie, weiß ich, ein Lunchpaket schicken, gibt ja eine Menge Lieferservices, wo man einfach, ja, das Normale durchbricht und so einen Moment von, ach, guck mal an, erzeugen kann. Und es treibt immer ein Lächeln ins Gesicht. Ich glaube, wir sind so in so einer Zeit, wo wir da achtsamer sein müssen. Auch jetzt nicht nur mit 18 Leuten oder mit 10 Leuten, sondern eben auch mit großen Organisationen, dass das Teil von der, ja, von der Wertekultur wird eines Unternehmens. Und dann kann man natürlich so eine Sache wie so einen Hacker aufsatteln, um dann wirklich nochmal die ganze Bagage wirklich so hoch zu peitschen und zusammenzubringen. Und ja, vielleicht kann man muss man das auch konzeptionell ja, ein bisschen anders vorbereiten. Aber das hat eben auch was mit Mindset zu tun. Eben zu wissen, okay, ich opfere eine gewisse Zeit meines Arbeitsalltages, um so eine Sachen vorzubereiten, weil das halt wichtiger ist, als vielleicht die nächsten Sales irgendwie ranzuschleppen. Aber ich finde, was ich sehr spannend finde, den Aspekt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass
1: solche Hackers, wie du es nennst, oder Chacker, ja. keine Ahnung. Die nee, Hackers heißen die schon. Rituale. Wenn ich mal überlege, wer die macht, ja, die macht ja nicht Manchester United, FC Barcelona, FC Bayern München oder die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die gehen ja relativ elitär mit ihren Fans um und verlieren meiner Meinung nach. Ich glaube, by the way, glaube ich, dass die, die Mannschaft oder die deutsche Fußballnationalmannschaft die am stärksten verbrannte Marke ist in den letzten 20 Jahren, zumindest Marke, mit der ich so zu tun habe. So. Grundsätzlich im Leben, ja. Oh, ich bin ja. glühender Fußballfan. Mich hat es super interessiert, was die Nationalmannschaft gemacht hat. Und ich bin immer mehr von dieser Marke, habe mich immer mehr entfernt. Ich persönlich, ja. Und ich glaube, also ich dass, persönlich vom Fußball, äh, ich glaube aber, dass, dass, radikal. Gut, oh, du bist ja auch Hertha-Fan, glaube ich. Da.
0: Ja, da muss man sich entfernen.
1: <lacht> okay, wenn ich jetzt sage, dass ich Hamburg-Fan bin, dann ist das, können wir den Podcast dicht machen, dann hört eh keiner mehr zu. <lacht> aber was ich jetzt mal im Ernst sagen wollte, ist, wenn man wirklich mal überlegt, wer macht solche Rituale, dann sind das ja die vermeintlich kleinen. Neuseeland, gut, ich weiß nicht, im Rugby sind die, glaube ich, eher gut. Weltweit. Ja, sehr gut, ja. Aber tendenziell ist ja diese, dieses kulturelle Element des gemeinsamen Einpeitschens auf irgendeinen Kampf, auf irgendeine Herausforderung, ja, die ist ja eher bei kleinen Nationen. Ich, mich, ich erinnere mich da an Nordirland, ich erinnere mich da an, keine Ahnung, ähm, die Isländer beim Fußball, die das ja vor ihren Fans machen nach dem Spiel und so, wo alle so eine Einheit bilden. Und ich glaube, tendenziell sind das immer die eher kleineren und schwächeren. Deswegen ist es vielleicht sogar eine geile Methode, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Mhm. Ich kann das ja mit 18 Mann viel einfacher umsetzen, Sowas. es ja, muss ja nicht irgendwie ein Kampfgebrüll sein, aber wirklich ein Flashmob oder keine Ahnung, irgendwas. Kann ich ja mit 18 Mann viel einfacher umsetzen als vielleicht im großen Stil. Aber umsetzen tun das eigentlich immer die, die letzten Endes sehr sympathisch rüberkommen und sehr, sehr viel Sympathie dadurch gewinnen, dass sie das machen, wie jetzt beispielsweise Island im Fußball und dann kopiert werden von anderen. Und nicht diese großen, elitären Dickschiffe, auch in der Agenturlandschaft vielleicht, ja, die dann sagen, okay, nein, bei uns läuft das anders, wir chatten nach Marbella und äh, baden im Shampoos, ja, ist auch irgendwie cool, aber ich glaube, ähm, das sind dann ist ein anderes Mindset. Und
0: finde ich aber. Meinst du denn, dass es, wenn ich es jetzt weiter spinne und das ist jetzt nichts Vorbereitetes, sondern auch wieder bei mir entstanden im Kopf, wenn du, ich meine, das, was du gesagt hast, würde ja darin münden, dass du wirklich auch vielleicht gezielt als kleinere Agentur Feindbilder erzeugst, um nach innen so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu? zu bilden. Ich meine, wir kennen es von militärischen Verbänden oder so, wenn der Druck von außen sehr stark ist, ist halt der Zusammenhalt in den Einheiten sehr stark. Ich war mal Polizist, auch bei geschlossenen Einheiten und bei Spezialeinheiten und da weiß ich, dass das so ist, dass dieses enge Zusammengehörigkeitsgefühl sehr stark durch den Druck von außen äh, geschieht. Meinst du, dass das praktikabel ist in, in so einer Marketingwelt, die wir jetzt hier irgendwie backern oder... Das sieht war jetzt, ein bisschen peinlich aus. Das war jetzt natürlich wieder klar, dass du als alter
1: Militarist, ja, <lacht> dass du da irgendwie auf Feindbild kommst, hatte ich überhaupt nicht im Kopf, sondern ich habe tatsächlich die Isländer im Kopf, die, wenn ich jetzt nicht was völlig Falsches erzähle, das ja glaube ich immer nach dem Spiel machen. So ist es zumindest in meiner Erinnerung. Das heißt, letzten Endes geht es denen auch gar nicht drum, die, die, ich glaube, die machen das sogar nach einer Niederlage. Ähm, ich habe überhaupt nicht jetzt an Feind gedacht, sondern eher an Gemeinschaft. Also an Zusammenhalt, an Gemeinschaft, an auch diese Dynamik. Ich habe vorhin auch eingangs gedacht, das ist mir auch wieder entfallen, der Gedanke, aber der kommt mir jetzt gerade wieder. Ich bin ja tatsächlich Fußballfan und fahre auch übers Jahr so... Hamburg, ne, Bart? Genau, genau. Okay. 5-0, <lacht> letztes Wochenende gewonnen, wenn du das wissen willst. Ja. Wellenführer. weg. Was ich sagen wollte, aber wenn du in dieser, dieser Fan-Crowd bist, und wenn du in diesem Stehblock bist, also so es noch ging und 90 Prozent meiner Spiele, die ich gesehen habe in meinem Leben, das sind weit über 100, ähm, habe ich im Stehblock gestanden, weil ich, das, weil ich diese Dynamik mag. Und das ist ja eben eigentlich genau das Gleiche. Du bist ja mit völlig fremden Menschen da erstmal per se gut um dich rum. Hast du vielleicht ein paar, die du kennst, aber da stehen 5000 Leute, ja, und plötzlich fangen die alle an zu singen. Und es ist eine unglaubliche Dynamik, die da entsteht die dich da abholt und die dich auch emotional mitnimmt. Also da gibt es kaum einen, das kann ein Stockfisch sein wie noch was. Und da gebe ich gerne zu, dass gerade beim Hamburger SV natürlich die Leute per se eher kühl sind, sag ich mal. Aber trotzdem, wenn es dann richtig abgeht im Fanblock, dann nimmt das einfach jeden mit. Positiv wie manchmal leider auch negativ. Also was ich sagen will, ich hatte gar kein Feindbild im Kopf, um ehrlich zu sein, sondern ich habe einfach diese Dynamik der der Gruppen- der, der Gruppenmotivation sage ich jetzt mal, die habe ich im Kopf gehabt. Und ich glaube, ja,
0: Feindbild kann natürlich, also ich sage jetzt in Anlehnung an den Hacker, ist es natürlich ein Kampfritual gewesen eigentlich. Also mhm. ist für die Gemeinschaft irgendwie ein Ritual, um zu feiern. Aber in großen Teilen ist es ein Kampfritual, um Eindruck zu schinden. Und das kommt natürlich eben der Zusammenhalt durch den Druck von außen, ne? durch die anderen Völker, die jetzt um die rum sind, die anderen Clans meinetwegen. Ähm, da kommt das ja her, auch wenn das jetzt alle vom Mainstream ist. Aber ich bin auch, ich glaube, man kann es nicht auf den Alltag hier als, äh, im Agent in der Agenturlandschaft irgendwie übertragen, weil dafür ist, äh, wo soll so ein Feindbild herkommen? Ist ja albern Aber irgendwie. Ich, ich glaube ganz ehrlich, also dieses Feindbild-Ding, was du gerade
1: hier aufgemacht hast, ich glaube, das ist eher deine Perspektive. Und ich meine jetzt gar nicht du persönlich als Mensch, sondern ich glaube, weil du im urbanen Umfeld bist. Also sprich, wenn du einen Zirkel nimmst auf der Landkarte und ziehst bei dir 30 Kilometer im Umkreis irgendwie einen Kreis, dann keine Ahnung, wie viele Agenturen da sind. Im weitesten Sinne Marketingagenturen. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal 50 vielleicht oder drei. Mhm. Weiß ich nicht. Wenn du das bei mir machst, sind da genau null. <lacht> Zumindest nicht in der Größenordnung. Also wir sagen, du hast gar keinen Feind. Ich habe ich hab eigentlich in der, in der Region hier <lacht> tatsächlich keinen Feind. Das ist in dem Fall ein Vorteil. Es gibt aber auch eine Menge, Menge Nachteile, die man dadurch hat. Aber es ist tatsächlich so, also ehrlich gesagt ist ein Feindbilder auch grundsätzlich nicht so mein Ding. Ich sage immer Kooperation statt Konfrontation. Es gibt fast immer irgendwas, was man gemeinsam machen kann. Es gibt fast nie einen Grund, um gegeneinander zu arbeiten. Deswegen gerade im Marketing und im Online-Marketing ist der Kuchen und die Arbeit immer noch so, so, so viel. Der, der Berg so groß, der noch abgearbeitet werden müsste, dass eigentlich gar kein Grund für Feindschaft in dem Sinn ist deswegen muss man sein Team auch, glaube ich, nicht einschwören, sondern einfach nur jeden Einzelnen ein Stück motivierter, besser und glücklicher machen, dadurch, dass er merkt, ich bin hier in einer geilen Gruppe. Ich glaube, das wäre der Sinn dieser Geschichte. Genau.
0: Also ich glaube, das andere ist auch gar nicht möglich. Das sollte jetzt auch gar nicht so rüberkommen, weil das, du hast eben keine, keine militärischen Strukturen irgendwie, wo das funktionieren kann. Wir haben auch keine Aliens, die von außen kommen, wo die Menschen zusammenrücken könnten. Das passiert halt nicht, sondern wir haben irgendwie... Ja, ein relativ weiches Geschehen, also muss man es von innen raus machen und ähm, ich glaube, also ich habe jetzt dieses Thema gewählt, weil ich gerade gestern irgendwie so in meiner Unternehmergruppe genau dieses Thema so hatte, wie kann man eben ja Leute in der Gruppe motivieren und wertschätzen und da gebe ich dir ja recht, das ist bei jedem unterschiedlich, der eine für, will gar nicht äh, um, umhudelt werden, der fühlt sich eher unwohl damit, bei dem löst er genau das Gegenteil aus und der andere, der will halt sehr viel Wertschätzung haben. Da die Waage zu finden, glaube ich, ist auch gar nicht so einfach, aber am Kern glaube ich, sollte man sich das einfach immer mehr bewusst machen als Unternehmer, dass das einen mega Stellenwert hat und dass das so der Kern eines jeden Unternehmens ist, jeder einzelne Mitarbeiter und das ist halt nicht nur ein Posten auf der Payroll, sondern ist ein Mensch und das glaube ich, steht in vielen Büchern eher sachlich drin, die ich gelesen habe, als dass es so emotional ist. So, Wolfgang, wir haben 40 Minuten. Ich fand es wieder eine schöne Reise durch den Bereich von Teambuilding. Ich glaube, das wird uns auch noch so ein bisschen begleiten, glaube ich, die nächste Zeit, weil ich glaube, das Personalding und alles, was damit zu tun hat, schon eine Mega Präsenz in den nächsten 20 Jahren, würde ich mal sagen, oder noch länger, haben wird. Ich glaube, das wird uns gespannt bin. in die Rente begleiten. Ich
1: bin sehr gespannt auf die Situation, wenn sollte Corona jetzt, sagen wir gehen wir einfach mal davon aus, Corona wird uns nicht mehr nachhaltig beschäftigen. Ja, also so wie ich davon ausgehe. Du Genau, so wie du denkst, dass es ab Sommer, in den Herbst keine neue Welle gibt etc. etc. Gehen wir einfach mal davon aus, Corona ist im Wesentlichen keine richtige Einschränkung mehr für uns. Wie werden sich dann Team-Events weiterentwickeln werden die sich weiterentwickeln wird es einfach wieder nach Mallorca in den Pool gehen oder äh, keine Ahnung Bergwandern in, die, in den Harz oder oder was die Unternehmen auch vorher immer alles gemacht haben oder wird es dann irgendwie eine Weiterentwicklung geben wie wird sich diese Landschaft verändert haben das ist glaube ich eine super spannende Frage über die ich noch nie nachgedacht
0: habe aber das werde ich jetzt nach dem Podcast auf jeden Fall mal machen also ich mach's auch ich bin ja brauche ja immer so Anlässe auch um über irgendwas nachzudenken und es war jetzt gestern in diesem Meeting für mich erstmal sehr präsent und in dem Podcast auch nochmal sehr präsent. Und ich freue mich richtig darauf, daran arbeiten zu können, weil das irgendwie eine andere Unternehmensphilosophie ist, als die, die ich mal immer so aus den Büchern mir damals geholt habe. Okay, Wolfgang, mir hat es Spaß gemacht wieder. Nächstes Mal ja. bist du wieder dran, da kannst du mich, yes. da kannst du mich wieder löchern. Thema ist schon. Und äh, <lacht> Ja, ich bin gespannt irgendwie, welches Thema wir haben. Und wir haben Donnerstag alle 14 Tage diesen Podcast ja für alle die also, sich jetzt auf den nächsten freuen also du ja. und für <lacht> okay, alle mein für, für eine Sache
1: möchte ich noch sagen wir haben ja, ja. nach dem letzten Podcast habe ich also ich persönlich habe relativ viel Feedback bekommen teilweise sehr sehr lang die Leute wissen es, die mir Voicemails etc. geschickt haben, die das jetzt hören. Vielen lieben Dank nochmal an euch. Habe ich auch persönlich schon gesagt. Aber ich hoffe, dass jetzt die Technik ein bisschen besser war, weil mir im Wesentlichen ja zurückgespielt wurde, dass ich irgendwie so blechern klang. Und ich habe jetzt etwas versucht, noch um etwas honoriger zu sprechen und etwas sonorer. Dann schauen wir mal, ob das geklappt hat.
0: Genau. Also ich bin ein bisschen weiter vom Mikro weg. Wolfgang hat ein besseres Mikro, ist ein bisschen mehr herangegangen. Ich glaube, das passt schon über die Zeit. Da tasten wir uns noch ran. So. Und wir, 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 wir rüsten technisch noch auf, also da kommt noch was. irgendwie. So entstehen Formate. Alles klar, meine Lieben. Wir werden auch nächstes Mal mit Sicherheit einen Jingle haben, abseits von dem, den ihr auf Facebook jetzt noch hören könnt. Oder ihr wollt ihn unbedingt haben, ähm, dann müsst ihr es auch sagen. Nein. Dann werden wir hier den gemeinsamen <lacht> Wolfgang ja. überschritten. Wir haben dich jetzt gerade technisch ganz schlecht verstanden. Doch, doch, doch. Wir haben uns sehr gut gehört. Alles klar, mein Lieben. Tschüss. Tschüss.